0: Des histoires en musique.
1: Rendre compte de l'histoire de la ville et aussi et surtout que les gens s'approprient leur propre histoire et de faire donc avec les habitants de Villeurbanne. Un musée, on le définit par une collection permanente, chose que nous n'avons pas, sauf qu'en fait, on se dit que notre collection permanente, c'est la ville, c'est les habitants, c'est la population de Villeurbanne. Un lieu de ville, de société, où les gens se sentent bien, dans le quartier, c'est très net, par exemple. Les nounous ou les parents à la sortie de l'école se sont vraiment appropriés ce lieu comme un lieu d'après, de fin de journée, où on vient pour faire le goûter, pour faire les devoirs, pour jouer au quart. C'est pas nous qui allons dans le quartier, qui allons proposer une offre culturelle. On est en résidence quelque part dans ce quartier, de la manière que vous le souhaitez, dites-nous ce que vous avez envie de faire. Et nous, on est simplement là pour les accompagner. Ici, par exemple, cohabitent plusieurs cultures professionnelles. Des archivistes, je disais, des bibliothécaires, des mondes qui viennent plus des musées, du patrimoine, euh, du personnel administratif, technique. Et euh, ça nécessite effectivement de décloisonner ces cultures professionnelles pour travailler tous ensemble. De plus en plus, il y a euh, des projets comme ça qui naissent, qui permettent euh, de mêler à la fois le regard artistique sensible de l'artiste et le regard scientifique pour nourrir le propos, pour donner du sens aussi à ce propos, peut-être le rendre plus crédible aussi.
0: Le Riz incarne ce qu'une ce qu société avec ses différentes intelligences peut être. Et vous, et vous donnez un champ comme ça à, à toutes ces intelligences et vous permettez à ces intelligences de se rencontrer pour que l'intelligence devienne collective. Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bonjour à tous et à chacun. Nous voilà réunis pour un nouvel épisode de Chanteurs Durables. Et aujourd'hui, euh, je suis avec Anne Pascal Jacquin, qui est administratrice du Rize, un lieu culturel qui est situé à Villeurbanne, près de Lyon. Nous sommes au RISE, en plein centre donc de Villeurbanne. J'ai rencontré Anne Pascal euh, grâce à notre implication dans les municipales dans notre ville de Genas, euh, près de Lyon. Et j'ai découvert donc que tu étais administratrice du Rize. Et ça a attisé tout de suite ma curiosité, bien sûr mais surtout parce que je connaissais le RIS depuis quelque temps et que ce lieu, dès que j'y ai mis les pieds, m'a interpellé. Alors, euh, au début, quand on s'est rencontrés, je me suis dit que c'était un heureux hasard et puis euh, j'ai rapidement compris que c'était plus que ça tant on s'est rapidement retrouvé sur des valeurs clés, des mots clés euh, comme euh, intelligence collective, coopération, euh, co-construction artistique. Euh, et donc... Euh, je me suis dit que ça avait peut-être un lien justement avec ton implication et ton travail dans ce lieu. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, ce que j'avais ressenti quand j'étais venu voir un spectacle, c'était un tour de valse, une BD concert déjà, quelque chose d'assez atypique dans une très très la très jolie salle de spectacle. Et euh, j'avais eu tout de suite l'impression d'un lieu euh, atypique parce qu'à l'opposé parfait de ce qu'on voit trop souvent, c'est-à-dire des lieux culturels clos. Euh, souvent élitiste, avec une programmation entre les mains de une personne ou de quelques personnes, et qui souvent, en plus, sont vides. <rire> euh, voilà, donc on va faire un petit peu le tour de, 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 de ce que tu fais ici, de ce qu'est ce lieu, mais dans un premier temps, j'aimerais juste que tu me donnes ton humeur du jour, voilà.
1: Alors mon humeur du jour, euh, je dirais beaucoup d'enthousiasme pour redémarrer cette rentrée parce que enfin on va, on peut réouvrir ce lieu. Alors certes avec les contraintes sanitaires actuelles et des jauges réduites, mais on sent que le public quand même revient et ça fait beaucoup de bien au moral. Donc beaucoup d'enthousiasme pour redémarrer, euh, voilà.
0: Eh ben c'est super, parce que ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait trois ou quatre euh, podcasts et l'humeur n'est pas toujours euh, aussi enthousiaste. Euh... Donc, pour enchaîner, dis-nous un petit peu en quoi le Rize est unique. Qu'est-ce que c'est le Rize et qu'est-ce qu'il a d'atypique Qu'est-ce qu'il a vraiment d'original, ce lieu
1: Alors, effectivement, le Riz, euh, quand on regarde un petit peu euh, en France, les autres lieux culturels, on n'a pas trouvé euh, l'équivalent. Euh, en toute honnêteté et, et toute modestie, euh, tout simplement parce que c'est un projet à la fois euh, culturel et scientifique euh, qui a été voulu par la municipalité. Donc c'est un projet politique au sens noble, puisque c'est effectivement Jean-Paul Brett, l'ancien maire de Villeurbanne, qui a souhaité cet équipement culturel pour rendre hommage à la culture de la ville, qui est une culture ouvrière et de l'immigration, puisque c'est la population euh, actuelle qui s'est constituée au fil du temps, à travers les différentes vagues d'immigration, qui a fait l'histoire de cette ville. Donc c'est un hommage à cette histoire ouvrière et euh, d'immigration. Et c'est atypique aussi dans le sens où euh, on trouve beaucoup de lieux en France où la... il y a des mutualisations d'espace, mais sans avoir un projet commun. Alors que nous, on a pris le projet dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a avant tout un projet, pour l'établissement et ensuite on trouve différents services mais qui en fait répondent tous au même objectif qui est justement de valoriser cette histoire, euh, l'histoire locale de la ville. Alors après, euh, par différents moyens, donc principalement par la culture puisque le, le projet politique c'était celui-ci au départ, c'est pour ça qu'on a des espaces culturels et aussi euh, par la recherche scientifique puisqu'on accueille aussi un pôle chercheur ici dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, c'est vrai que c'est un lieu euh, avec une direction commune, des services communs dans un même endroit, euh, qui, a priori, pourrait penser que c'est des services différents, puisqu'on regroupe les archives, une médiathèque, une salle de spectacle, une galerie d'exposition et un espace chercheur. Mais en fait, tous ces services concourent au même objectif, qui est donc de valoriser et de rendre compte de l'histoire de la ville. Et aussi et surtout, que les gens s'approprient leur propre histoire et de faire donc avec les habitants de Villeurbanne. C'est là aussi où je pense notre originalité, enfin euh, euh, c'est là-dessus que notre originalité repose.
0: Ça ça m'intéresse évidemment tout particulièrement, l'aspect participatif. Avant de rentrer dans ce que ce lieu a de participatif, moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que c'est tellement rare. Euh, D'après toi, pourquoi est-ce qu'il est, ce lieu est si rare Pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, de lieu culturel de ce type-là donc, comme tu disais, mutualiser euh, avec une direction un petit peu, dans. c'est un peu à l'envers de ce qui se fait euh, d'habitude sur la mutualisation, participatif. Pourquoi ça a pu se faire ici Pourquoi ça s'est fait ici Et pourquoi, a priori, ça ne se fait pas ailleurs
1: Alors, il y a un peu plusieurs questions <rire> dans ta question. Euh, donc, la première était plutôt sur... Euh, alors, pourquoi ça se fait ici Je répondrai après. La première, c'était... Euh... Pourquoi Alors, disons que je pense que euh, euh, le projet premier... Non, pourquoi c'est pas si facile C'était ça, ta question. Voilà, pourquoi c'est pas si facile Alors, je pense que pas si facile et ça ne se fait pas tant que ça, parce que euh, ça demande du lait de lâcher prise, ce qui n'est pas du tout évident dans les différents mondes professionnels. C'est vrai qu'ici, par exemple, cohabitent plusieurs cultures professionnelles, des archivistes, je disais, des bibliothécaires, des mondes qui viennent plus des musées, du patrimoine, euh, du personnel administratif, technique, et euh, ça nécessite effectivement de décloisonner ces cultures professionnelles pour travailler tous ensemble. Et je pense que c'est pas si évident que ça encore en France de, de lâcher ces, nos, nos habitudes professionnelles et de, de se dire, on se met tous ensemble pour un projet, pour converger vers un même projet et on oublie de côté nos habitudes professionnelles, nos calendriers, nos manières de faire, etc., donc déjà, ça, c'était un pari. Et on s'en rend compte au quotidien que ça nécessite en permanence, euh, entre collègues, de, voilà, de se le rappeler. Et ensuite, pourquoi Villeurbanne ben Parce que, comme je le disais, c'est un projet éminemment politique, mais au sens noble euh, du terme. Et je ne suis pas sûre que tous les élus aient eu ce, aient ce courage, en tout cas. Ici, ça a été vraiment une volonté d'en de, de, faire un projet de ville, au-delà d'un projet culturel, c'est un projet de ville avant tout. Quand je dis projet de ville, c'est-à-dire un projet pour les habitants et avec les habitants, au sens voilà, très large. Donc, euh, Pourquoi ça a pris aussi C'est parce que je pense qu'il y a une vraie culture ici, à Villeurbanne, euh, une vraie fierté aussi. Ça aussi, c'est politiquement, c'est quelque chose qui est très revendiqué, de revendiquer l'identité ouvrière au lieu de la masquer. Au contraire, nous, on en fait une richesse. La culture de l'immigration aussi. Pour nous, au contraire, c'est une grande richesse ici à Villeurbanne d'avoir une population qui s'est construite au fil du temps à travers différentes vagues d'immigration. Et c'est vraiment cette identité, c'est sur cette identité que la ville revendique justement son originalité. Alors si on reprend un peu l'histoire de la ville, c'est quelque chose qui remonte assez loin dans le temps. Il y a toujours eu cette rivalité avec Lyon et c'est justement cet axe-là que la ville met en avant pour se différencier de Lyon. C'est vraiment son histoire ouvrière, industrielle et de l'immigration qui est sa fierté.
0: D'accord, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y a euh, une volonté politique, donc il y a quand même quelqu'un, à un moment donné, tu parlais du maire, euh, c'était le maire de, de, de... à quelle époque exactement
1: alors, moi, je parlais de Jean-Paul Brett, qui est le maire qui vient de terminer son mandat et qui est resté pendant trois mandats ici. Donc, il a été très longtemps maire de Villeurbanne hein, depuis, euh, euh, depuis 2001, il était élu et auparavant, il était même conseiller municipal depuis 1977. Donc, c'est quelqu'un très engagé sur la ville qui, là, cette année, vient de passer le relais euh, pour, pour pour, face enfin, à un nouveau maire qui vient d'être élu.
0: — Oui, donc c'est ça. Il y a vraiment une volonté d'un un politique, donc d'une équipe, on va dire, municipale et d'un maire euh, qui, qui, qui emmène ça, mais qui est donc ancré vraiment sur la ville, sur ce qu'elle a de particulier. Et donc le fait que ça soit ville urbaine, culture ouvrière, que ça soit culture multiethnique et peut-être que ça soit à côté de Lyon. Es, que, comme tu dis, cette petite rivalité, c'est intéressant. Euh, euh, et... Est-ce que euh, est-ce est que dans l'ADN du projet euh, du Rise, le fait que cela soit participatif, parce que c'était ma, ma deuxième question un petit peu, euh, était une euh, manière, une stratégie? louable et bonne, hein, d'impliquer le, le public, c'est-à-dire de l'impliquer pour qu'il euh, vienne, alors que peut-être, je ne sais pas, je connais mal euh, Villeurbanne, enfin, sauf que j'étais à l'IUT de France euh, pas loin, il n'y a pas longtemps, donc je connais un petit peu, mais euh, pour que ce public vienne, tu qu'il soit plus euh, impliqué et donc qu'on puisse, en construisant avec lui, faire ensemble et, faire, euh, et le faire venir dans, dans, dans ce lieu
1: alors, dès l'origine du projet, effectivement, c'était indiqué que c'était un, un projet qui se voulait participatif. Par contre, plus que l'objectif de faire venir du public, qui est un de nos objectifs, mais je pense qu'on dépasse ça. En fait, c'était vraiment pour atteindre euh, l'objectif du projet qui est que les habitants euh, s'approprient leur histoire et conscience d'avoir une histoire collective dans l'histoire aujourd'hui et demain, de continuer à construire ensemble cette histoire collective. C'était... Surtout pour ça, en fait, que les habitants sont au cœur du projet, parce qu'on ne pourrait pas y arriver sans eux. Pour que les gens s'approprient leur propre histoire collective, il faut forcément qu'ils se sentent impliqués et concernés. Et donc, on est obligé de faire avec eux. Voilà. C'est plus un objectif, on va dire, euh, euh, pareil, po politique, mais au sens de ville. quoi. Objectif citoyen, presque, qu'un qu objectif de fréquentation. Après, bien sûr, plus il y a du monde qui vient, et c'est notre objectif aussi d'essayer de diversifier les publics. Euh, mais c'est avant tout faire avec, parce que c'est le projet du risque, c'est que les gens euh, connaissent leur histoire, la comprennent et euh, se l'approprient et continuent à la construire ensemble. On est, on est vraiment dans un objectif presque social, en fait, de vivre ensemble. On est vraiment dans, dans contribuer au, au mieux vivre ensemble. Alors,
0: je sais que ce n'est pas simple, mais comment vous, vous arrivez à jauger euh, le fait que les, les, les habitants sont impliqués. Tu sais, dans une, dans une salle standard, on va parler de jauge moyenne à l'année, bon, mais là, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plein plein, d'activités, plein, de, 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 plein de, de disciplines. Comment est-ce que vous mesurez l'implication des, 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 des villes urbaines dans le RIS
1: Ah, effectivement, c'est toujours une question qu'on se pose et c'est très difficile, parce qu'on est dans du qualitatif plus que du, dans du quantitatif, mais je vais raconter, par exemple, là, euh, les dernières remarques qu'on s'est fait avec les collègues et le, la période du Covid euh, voilà, nous a aidé à un peu le démontrer. C'est qu'on se rend compte que euh, tant que le riz n'a pas réouvert normalement, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui quasiment, enfin, jusqu'à cette semaine, en fait, le public est peu revenu parce que ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ils viennent au riz pour autre chose, justement, que de la consommation culturelle parce qu'on a réouvert début juillet un certain nombre de services, donc les gens auraient très bien pu revenir prendre des livres, assister à des spectacles, etc., mais en fait, ils ne sont pas revenus en grand nombre, et là, ce qu'ils nous disent depuis cette semaine, c'est parce qu'il y a autre chose choses qu'ils viennent chercher ici, et, et c'est une équipe, une présence humaine, des rencontres, des échanges, un lieu ouvert sur la ville, des gens ici viennent simplement pour boire un café, lire leur journal, et repartent, euh, d'autres viennent régulièrement parce qu'ils rencontrent d'autres voisins ici, etc., donc, ça, c'est un très bon indicateur pour nous. et Le Covid nous, nous a un peu aidé à le mettre en, en évidence, mais je pense qu'effectivement, euh, ça indique qu'on on a, on, on a réussi notre pari, c'est-à-dire d'en faire un lieu plus que culturel, c'est-à-dire un lieu de ville, de société où les gens se sentent bien se sont appropriés ce lieu. Et dans le quartier, c'est très net, par exemple. On a eu des usages qu'on n'attendait pas du tout au démarrage, donc il y a 12 ans quand le RIS a ouvert. Euh, par exemple, les, les nounous ou les, les parents à la sortie de l'école se sont vraiment appropriés ce lieu comme un lieu euh, bah, euh, de fin de journée. où On vient pour faire le goûter, pour faire les devoirs, pour jouer aux cartes, pour se poser tout simplement et discuter entre voisins.
0: Ça, j'adore. C'est un lieu de ville et un lieu de vie. Un lieu de vie et un lieu de ville. Et euh, du coup, euh, par rapport aux, aux équipes, tu sais, au début, je, tout, en introduction, je te disais, à l'opposé d'un lieu, tu sais, fermé, euh, euh, un peu mode, moi, je, un peu bunker, tu sais, tu certains centres culturels, tu, tu vas sonner à la porte, il n'y a même personne qui répond. C'est-à-dire que tu as un interphone avec une caméra, euh, c'est fermé à double tour, tu, tu vois, tu, en, hein, on en connaît, mais j'en connais plein, en fait. Et là, Comment vous, vous gérez votre disponibilité C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des équipes qui sont dans la logique d'accueil, mais par exemple pour construire les projets, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a, je, je pose une question naïve, mais quelqu'un qui a un projet ou qui, oui, qui voudrait même proposer quelque chose peut frapper à votre porte euh, que, Comment vous gérez cette disponibilité sans non plus vous, tu vois, être dérangé tout le temps Enfin bon, comment vous gérez ça
1: alors, effectivement, au ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'équipe ici euh, professionnelle qui travaille au propose tout au long de l'année une programmation culturelle. Donc là, on est dans un mode un peu plus classique de fonctionnement d'un lieu culturel, mais effectivement, on le complète par euh, cette ouverture qu'on a, et on laisse la possibilité aux habitants de Villeurbanne de venir nous voir s'ils ont un projet en lien avec le territoire. Alors c'est vrai qu'on ne va pas accepter tous les projets, par exemple, si ça n'a pas de sens par rapport au projet du RIS, on ne va pas l'accepter, bien qu'on euh, on a, on a élargi aussi notre offre à euh, des prêts de salle, par exemple, tout simplement, euh, un habitant qui a... Euh, euh, besoin de répéter euh, pour, euh, je sais pas moi, pour euh, passer euh, un examen pour, euh, ou un groupe de musique qui a besoin de répéter. Si les salles sont disponibles, euh, on peut très bien offrir cette possibilité aussi aux habitants de Villeurbanne. On a par exemple un projet autour du café du Riz qui va complètement dans ce sens. Donc, effectivement, on veut mettre à disposition des habitants de Villeurbanne pour présenter leurs projets ou mener un atelier, etc. Donc, ce qui a très bien marché pour l'instant, ce sont les expositions. Donc, le café est réservé entièrement à des expositions, non pas de notre propre production mais c'est un artiste villeurbanais qui veut exposer ses photos, ses peintures euh, on lui met à disposition pour une période euh, gratuitement. Donc ça, ça rentre dans ces projets-là, la mise à disposition de salles même pour des réunions, pour l'AG d'une Nassos etc. si elles sont disponibles bien sûr. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer en termes de temps parce que c'est assez chronophage aussi mais on, on s'oblige quand même à se garder ce temps-là euh, pour nous c'est vraiment important que les gens voient le risque comme un lieu ouvert et à leur disposition ce qui est très contradictoire avec l'architecture, par exemple, du bâtiment, euh, puisqu'il euh, y a des grilles qui ont été conservées, qui représentent l'ancienne ence enceinte du mur du bâtiment des archives municipales, puisqu'ici, c'était les archives municipales du Crédit, euh, les archives, pardon, du crédit Lyonnais, pas municipales, mais les archives du Crédit Lyonnais. Et euh, l'architecte avait fait ce choix de grille qui est assez compliqué pour nous, parce que du coup, ça, ça crée comme une barrière avec l'extérieur. Mais on... Bon, on essaye d'y pallier justement avec euh, toute une communication vers les habitants pour leur montrer que la porte est grande ouverte. Et souvent, ce qui ressort des enquêtes qu'on peut mener auprès des publics, c'est qu'une fois que les gens ont franchi la porte du RIS, le plus dur, c'est de les faire franchir cette grille, mais une fois qu'ils l'ont franchi, euh, ils adorent et ils reviennent. <rire>
0: Tu vois, c'est exactement... J'ai interviewé Roland Comte, qui est le directeur de l'imprimerie-théâtre à Rive-de-Gé. C'est un petit théâtre magnifique à Rive-de-Gé. Il m'a dit exactement la même chose que toi. Il m'a dit, le plus dur, c'est de leur faire ouvrir la porte. <rire> donc, c'est chouette quand les choses se, se, tu vois, se rencontrent dans l'esprit. Dans, dans Parce que c'est vrai que... Je, alors, pour revenir à cet aspect participatif, toujours moi qui m'intéresse, en effet, le, la, la difficulté, c'est de garder une ligne artistique euh, cohérente ou rester dans, dans, le, dans le projet et euh, est-ce que, est que vous n'avez pas avec le temps une tentation euh, qui est bien humaine euh, de, de, de recentraliser un petit peu, de repersonnaliser la prog pour qu'elle soit bien tu vois, dans une forte ligne artistique facile à communiquer aussi, facile à communiquer auprès de médias, auprès de, de, de radio ou même de public plus large. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation Parfois comment vous faites pour ne pas aller là-dedans
1: alors, c'est vrai que c'est en permanence en débat, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on en débat tout le temps. Donc, dans nos méthodes de travail, il y a effectivement un mode de travail très transversal. Donc, que ce soit pour la programmation ou le fonctionnement même au quotidien de, de l'équipement, c'est toujours partagé. Au Les idées au sein de l'équipe sont est en mode très transversal. Même s'il y a une collègue qui est responsable de l'action culturelle, toute la programmation se fait de manière concertée tout au long de l'année. Et c'est des questions qui, en permanence, ressurgissent et qu'on réinterroge en permanence. Je pense que c'est important, de, sans arrêt, de l'avoir en tête et de les, de les réinterroger. Parce qu'effectivement, il faut trouver cet équilibre. Il faut trouver la cohérence, effectivement, aussi. Un fil conducteur pour que les gens ne soient pas perdus, parce que c'était un peu, effectivement, l'envers le, de la médaille. C'est que les gens ne sachent plus trop ce qu'on est. On est un ovni, on ne sait pas trop c'est une médiathèque, c'est les archives, c'est un peu tout ça. Il y a des spectacles aussi, alors... C'est vrai que c'est un peu compliqué pour certaines personnes je pense encore et c'est une des difficultés qu'on a c'est d'avoir cette communication claire envers les, les usagers et puis des fois on se dit après tout c'est pas grave si chacun y trouve un plaisir à venir quel qu'il soit même s'ils sont variés et ben le pari il est quand même réussi. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un écueil qu'il faut avoir en tête et que c'est quelque chose qu'on réinterroge en permanence. Alors, comment on fait Il n'y a pas vraiment de solution, à part en discuter en permanence, les réinterroger, chercher, expérimenter. Ça, c'est une chose très importante pour nous. C'est qu'on ne se prive pas d'expérimenter les choses et de revenir en arrière s'il y a besoin. Euh, chose, je pense que peut-être tous les équipements ne se permettent pas, mais nous, c'est quelque chose voilà, qu'on s'est fixé comme règle. Donc, euh, on expérimente en permanence des méthodes des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, donc on les réinterroge, on repart, on démarre et je pense c'est comme ça qu'on avance euh, petit à petit.
0: Oui, puis comme tu l'expliquais, comme c'est dans votre raison d'être euh, vraiment d'origine euh, du projet, euh, on, on avait parlé de, de la raison d'être avec Nicolas euh, Moitron dans l'épisode 2 sur la gouvernance partagée, c'est aussi un, un des trucs... Un terme qui nous réunit, tu vois, et que tu décris dans votre organisation transversale, cette raison d'être, c'est comme si vous y replongiez euh, régulièrement pour ne pas perdre euh, votre cap. Euh, c'est ce que j'entends là, dans, dans, dans ce que tu dis. Et, et... oui, dis-moi. Euh,
1: juste ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est parti du principe que pour faire du participatif, hein, pour, pour faire avec les habitants de la ville, de, du territoire, il faut déjà que nous, on fasse ensemble. Voilà, pour ne pas être en contradiction. Donc forcément, il faut du participatif aussi en interne. Si on veut en faire avec les habitants, ça va de soi.
0: C'est faites ce que, ce que je dis et faites ce que je fais, quoi <rire> Mais oui, et, et du coup cette communication justement euh, je, je, je vois exactement de quoi tu parles parce que nous euh, dans la chanson si tu veux moi par exemple en tant que chanteur durable <rire> euh, on est on, on, comme euh, on est dans des réseaux qui sont alternatifs et qui fonctionnent énormément par le bouche à oreille on a la possibilité d'aller dans différentes disciplines assez facilement et les donc tu vois par exemple la narration en, en musique, le conte la chanson pure, la chanson qui est en histoire, la chanson euh, BD et comme euh, les gens si tu veux nous suivent et que c'est par le boucherat que ça fonctionne, c'est assez facile d'expliquer à quelqu'un quand tu as 3 minutes et eh ben écoute voilà il faisait ça, maintenant il fait ça euh, et c'est il y a le temps si tu veux, le temps et la richesse du message pour pouvoir dire attention il y a plein de choses différentes mais c'est quand même cohérent parce qu'il y a une euh, ligne artistique euh, alors que c'est très compliqué pour un chanteur lambda si tu veux qui va avoir 30 secondes d'ouverture dans une euh, radio ou dans une télé, d'un seul coup de changer complètement de style. Mm -hmm. Tu vois, il n'aura oui, pas oui. le temps d'expliquer ça. Et c'est vrai que tu me dis, si je me trompe, mais si vraiment votre fonctionnement marche sur l'expérience de vie, les lieux, le lieu de vie, et que les gens peuvent partager finalement cette complexité, peut-être que c'est pas un, un handicap. Tu, oui, oui. tu, tu me rejoins là-dessus oui, oui,
1: tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je m'y retrouve aussi dans le sens où euh, par exemple tout simplement sur le, le document de communication c'est poser cette question comment garder une ligne cohérente de com un fil conducteur tout en montrant aussi qu'on est plus qu'un simple lieu culturel donc ça aussi ça fait beaucoup d'échanges de débats, on expérimente on a modifié des fois notre manière de présenter les choses mais euh, finalement c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que ça paraît un peu fourre-tout mais si on fouille bien, il y a bien une ligne quand même et notre ligne tout simplement, c'est la ville en fait, c'est l'histoire de Villeurbanne, c'est les habitants. Euh, souvent aussi, on présente le lieu, euh, Bon, je m'écarte peut-être un peu, mais je trouve ça intéressant de le dire, euh, comme un musée, parce qu'on euh, pourrait s'apparenter à un musée sans en être un non plus. Euh, le, le maire, donc, quand il a voulu ce projet à l'origine, a bien dit euh, « Vous êtes un lieu culturel, en étant un musée sans être un musée enfin, », ça faisait partie déjà de la consigne départ En fait, tout simplement parce qu'un musée, on le définit par une collection permanente, chose que nous n'avons pas, sauf qu'en fait on se dit que notre collection permanente c'est la ville, c'est les habitants, c'est la population de Villeurbanne, c'est ça notre collection. Bon,
0: ça. Je note les temps forts. <rire> c'est bon, c'est bon. Oui, parce que euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche relocalisation euh, de, 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 de votre euh, ligne éditoriale. Parce que tu prends n'importe quel euh, centre culturel euh, de, que je connais euh, de base, il va euh, euh, dire voilà j'ai telle thématique cette année, et puis il va programmer des artistes qui viendront de la France entière, qui viendront euh, euh, de, même de l'étranger, euh, et peut-être même pas un seul artiste qui viendra de la ville. Ou alors il va le faire simplement pour des raisons politiques, mais pas dans le bon sens du terme, pas le sens louable du terme, parce que ça rentre euh, dans un budget euh, artiste local. Tu vois ce que je veux dire. Et là, euh, on a une volonté de relocalisation. Plus d'ancrage, on va dire, euh, dans le local, qu'on retrouve euh, dans euh, la transition écologique. Tu sais, par rapport à, 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 à aller chercher en, en proximité des agriculteurs. Tu vois, c est, c est, c est, je trouve ça intéressant ce, ce parallèle, si tu veux, sur la culture puisque ça s'appelle chanteur durable. Donc c'est vraiment les deux, les deux points pour pour moi. Tu vois, l'artistique et l'écologie et euh, mais ma question, donc ça, j'adhère à 100%. Ma question, c'est que par rapport aux artistes traditionnels qui ne sont pas à ville comment euh, vous, euh, aux artistes qui viennent d'autres voilà, villes ou de l'étranger, comment, en fait, vous les intégrez dans ce projet -ce que, Comment vous faites pour que leur création ne soit pas verticale Tu vois que, le, que le, la transmission de leur création, je ne sais pas, un artiste qui vient de du nord de la France, ou de Belgique, je ne sais pas, vient, propose un spectacle. Et là, comment on fait pour que ce ne soit pas un spectacle vertical de quelqu'un qui donne à des gens qui reçoivent passivement Alors que le gars est, est peut-être pas là pour longtemps. Comment vous, vous gérez ça est -ce, Quelle est cette part des artistes qui viennent qui ne sont pas locaux tu vois Comment vous faites pour garder une ouverture sur l'universel en gardant cet ancrage local
1: alors, en fait, au niveau de notre programmation, on n'a pas du tout ces taxes euh, purement locales. Hein. On programme euh, tout à partir du moment où euh, ce qu'ils font rentre en cohérence et fait écho à la thématique, à nos thématiques, à nos grandes thématiques, comme nous on, a, on les appelle, c'est-à-dire ce que je disais, l'histoire ouvrière, l'histoire industrielle ou la thématique annuelle, puisqu'on a une thématique patrimoniale chaque année, autour de laquelle on construit une programmation. Donc le point de départ, c'est celui-ci. C'est déjà euh, faire écho à notre programmation de l'année, à la thématique annuelle, peu importe que les artistes soient à Villeurbanais ou pas. Après, on, on va, euh, comment ils rencontrent nos publics bah, Là, on va être dans un mode assez classique hein, de, de programmation, de rencontre avec les publics, mais aussi on privilégie effectivement souvent un temps d'échange justement sur la thématique qui, elle, reste locale. Alors là aussi, on aborde des thématiques toujours d'ancrage local au démarrage, mais on a une volonté de les rendre universelles aussi. Parce que souvent, voilà, ce qu'on vit à Villeurbanne, en fait, d'autres villes de la même configuration vont vivre la même chose. Euh, par exemple, on va terminer là un temps fort sur la question alimentaire, l'approvisionnement alimentaire à Villeurbanne. Bien évidemment, on aborde des questions qui en fait sont universelles autour de cette question. Euh, on a pu aborder des choses autour euh, du sport dans une ville. L'histoire du sport dans une ville, c'est pareil. Il y a plein de villes de même configuration que Villeurbanne qui peuvent... Euh, rebondir sur ces questions-là. Donc, on n'est pas du tout sur la formation sur quelque chose purement local. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais euh, en tout cas, c'est les thématiques qui le sont, qui se veulent aussi universelles, mais en tout cas, on part du contexte local toujours pour ensuite l'élargir à un contexte plus large. Et donc, bah, des artistes de tout, tout, tout horizon sont les bienvenus, bien sûr. Euh, alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir quand même un axe aussi de, de valorisation de, 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 du patrimoine local. Et pour moi, quand je dis patrimoine, c'est patrimoine matériel et immatériel. Et là, dans ce patrimoine immatériel, vont rentrer évidemment euh, bah, les artistes locaux, les productions locales, euh, artistiques ou autres d'ailleurs, peut-être aussi artisanal, etc. Donc, c'est là où, par contre, on va avoir un axe un peu très local. C'est quand on voudra valoriser plutôt euh, voilà, ce patrimoine immatériel de la ville. Euh, par exemple, à la médiathèque, c'est une des spécificités de la médiathèque ici. Euh, il y a un fonds local. Et donc, on va trouver des productions d'artistes locaux, par exemple, un CD, etc., plus particulièrement à cet endroit-là. Et puis, on peut faire des scènes, des fois musicales ou artistiques au sens large, plus locales pour valoriser ce patrimoine. Mais ce sera toujours dans l'objectif voilà, de mise en avant du, du patrimoine de la ville, patrimoine immatériel de la ville.
0: Je, je découvre en même temps, hein, c'est pour ça que c'est l'intérêt, hein, c'est que je suis le, le candidat de, 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 de l'histoire. Euh, Est-ce que, est que vous avez euh, des, des projets qui, qui dès l'origine, sont co-construits avec, euh, avec des villes urbaines et, et, et après, j'aimerais bien que tu me donnes un exemple euh, de, du, du projet, qui est, pas forcément de la co-construction, mais d'un des projets vraiment euh, qui va arriver cette année-là, euh, qui est vraiment le projet phare euh, du, du RISE.
1: Alors, dans les projets qu'on construit dès l'origine avec les habitants, je peux aussi donner un, un exemple. C'est-à-dire on a trois fils rouges chaque année pour notre programmation. On a donc ce thème patrimonial qui fait l'objet d'une exposition dans nos murs et d'une programmation culturelle autour. On a un zoom sur un... Chaque année, on fait un zoom, un focus sur un morceau du territoire de la ville. Et ensuite, on a une résidence artistique. Alors, sur le, le fil rouge quartier, ce que qu'on appelle quartier, c'est-à-dire quand on fait un zoom sur ce morceau de territoire de la ville, justement, ce n'est pas nous qui allons dans le quartier qui allons proposer une offre culturelle. Est, on est en résidence quelque part dans ce quartier. On se met dans cette posture, nous, en tant que professionnels. On cherche à rencontrer les habitants, à connaître les structures associatives, partenariales du quartier, les habitants aussi lambda, à travers les conseils de quartier, par exemple, ou même un habitant euh, qui ne ferait pas partie de ce conseil de quartier. Et voilà, on leur dit, ben voilà, on a un lieu-ressource, parce que le RIS, c'est avant tout aussi un lieu-ressource sur la ville. On peut, si vous le souhaitez, valoriser votre quartier de la manière que vous le souhaitez. Dites-nous ce que vous avez envie de faire. Et nous, on est simplement là pour les accompagner, pour valoriser leur histoire, leur savoir-faire, leur savoir, leur savoir en général, ou ce qu'ils ont envie de dire sur leur quartier, ce qu'ils font ensemble aussi, par exemple. Mais on ne va pas aller plus loin. Donc, ça veut dire que là aussi, on expérimente. C'est-à-dire que des fois, ça a pris par exemple, l'an dernier, on était sur le quartier Grand Clément, à côté. Ça a super bien pris. Donc, il y a plein de projets qui sont ressortis, conçus par les habitants et faits par les habitants. Nous, on a été là pour les accompagner, pour leur donner des moyens financiers, mais pas que, aussi humains, matériels. Euh, mais par exemple, cette année, on était sur le quartier du Tonquin. Ça a été... Alors, le contexte du Covid, on n'a pas aidé. Euh, c'est peut-être pas représentatif du quartier, mais en tout cas, il se trouve que ça a beaucoup moins fonctionné, qu'il y a eu beaucoup moins de retours des habitants. Et ben, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose qui va en ressortir. Il y aura quelques visites urbaines menées par les habitants. Mais euh, pour nous, c'est pas un échec pour autant, parce que l'objectif, c'est pas de programmer quelque chose dans le quartier, ou c'est pas de parler du quartier chez nous non plus. Ce qu'on pouvait faire un peu au début, c'est de, de faire avec ces habitants-là, s'ils ont envie, eux, de parler de leur histoire, de leur, de leur quartier, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un exemple de projet qu'on fait avec les habitants. Euh, et le deuxième... Est-ce
0: oui. Est que ces euh, projets-là, donc c'est les Zooms-là, tu... Zoom quartier, oui, par exemple. Fil rouge quartier. Euh, Est-ce que ces, ces fils rouge quartier se font parfois en collaboration, en co-construction avec des artistes qui ne sont pas de Villers-Bannes, comme tu dis, qui sont dans votre prog ou...
1: Effectivement, en fait, depuis deux ans, on couple ça avec un accompagnement artistique sur le quartier. Euh, donc euh, un collectif par exemple d'artistes sur Grand Clément a travaillé avec les habitants euh, pendant de l'année euh, euh, ils font des formes de théâtre euh, comment dire ils partent des collègues des habitants, des paroles des habitants et ils vont les rendre publics dans la rue à travers une présentation plus théâtrale euh, sous forme aussi un peu de débat, forum débat. Voilà, on a un peu un mix de forum débat, théâtre, présentation. C'est un peu un mix de tout ça. Donc effectivement, on double ça d'un accompagnement artistique aussi euh, à chaque fois, ouais. quand, ou quand, la, quand ça se présente. Alors, que ce soit des artistes villeurbanais ou pas. Là encore une fois, ça peut être un collectif villeurbanais qui se trouve dans ce quartier-là. Donc c'est encore mieux parce que voilà, ça permet aussi de valoriser un, euh, une production artistique du quartier, mais c'est pas une euh, obligation.
0: Ouais, c'est, ouais, oui, c'est pas, c'est, en fait, c'est un, à géométrie variable en fonction. Il faut pas non plus s'enfermer se, 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 dans des, dans des carcans. Ouais. Euh, mais, mais c'est vrai que euh, cette logique de, de, de co-construction, moi, j'y tiens beaucoup. Donc, c'est pour ça que je, je te, je, je vais chercher un petit peu là-dedans parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi dans, dans le Rise et tu, tu me le confirmes. Euh, attends, je, je... ah. Ah oui, alors voilà, c'est ça, c'est la question que je t'avais posée. Voilà. Quels sont, le, le, quel est le projet phare de l'année qui arrive, de la saison qui arrive
1: Donc le projet qui démarrera à partir de novembre, c'est un projet qui s'appelle Instrument Voyageur qui est un projet, pour la première fois, qu'on a construit même à trois partenaires, puisque c'est un projet commun avec l'ORISE, l'École nationale de musique de Villeurbanne, et le CMTRA, qui est le Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes. Donc on est vraiment trois partenaires depuis plus d'un an, hein, on est sur ce projet, euh, dont l'objectif, euh, c'est de mettre en valeur euh, des histoires, encore une fois, d'habitants, mais à partir des instruments. C'est-à-dire qu'on a mené une collecte de témoignages depuis plus d'un an sur des propriétaires d'instruments, qu'ils soient musiciens ou non, mais qui ont un instrument et qui ont quelque chose à raconter à partir de cet instrument. Euh, disons que l'instrument est prétexte pour parler de leur récit de vie, enfin pour faire un récit de vie. Alors bien souvent, ces instruments sont liés à des histoires bah, d'immigration, justement, familiales soit de la personne elle-même, soit d'ancêtres, de, enfin de, de, de personnes de leur famille avant eux, dont ils ont hérité par exemple de l'instrument. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, ces instruments, ils ne sont pas juste là pour euh, produire de la musique, mais en fait, ils ont une, une histoire et une histoire très large, une histoire familiale, de transmission également. Donc, c'est toutes ces histoires qu'à travers les instruments, on va essayer de, de mettre en scène euh, à trois partenaires. Alors, c'est plus qu'une exposition. Il y aura une exposition ici au RiSE. Mais euh, cette exposition aura aussi une petite branche dans l'école de musique, puisqu'on a conçu un module euh, qui per... enfin, dans l'école de musique et dans d'autres structures, puisqu'il y aura un module nomade qui va circuler aussi dans différentes structures partenaires de la ville, qui sera une mini-exposition et surtout, euh, en même temps, un moyen de continuer à collecter. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est que ce projet ne va pas s'arrêter en, fait, en novembre, il va continuer à vivre encore pendant même un an, puisqu'on voudrait continuer à collecter tout au long de l'année des témoignages, témoignages ou des objets aussi. Euh, et puis il y aura toute une programmation culturelle dans la, ici au RISM aussi dans la ville euh, dans, chez d'autres partenaires autour de, de ces musiques du monde euh, ces, ces instruments voyageurs comme nous on les appelle euh, voilà. et là alors c'est un projet aussi, euh, bon, bien sûr à l'initiative de structures professionnelles, mais où les habitants étaient fortement impliqués déjà de par la collecte, le don de enfin, pas le don, pardon, le prêt d'instruments aussi ou de photos, de documents d'archives euh, privés euh, et puis également sur la construction de la programmation, un certain nombre d'habitants seront associés, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir venir se produire avec leurs instruments s'ils ont envie, mener un atelier s'ils ont envie autour de leur instruments, sur l'histoire de leur instruments euh, sur la fabrication par exemple de luttes, de hoods, des choses comme ça, euh, et là c'est les habitants qui feront, c'est pas forcément des professionnels là aussi il y aura un mix des deux à la fois des artistes professionnels des, et des non professionnels des rencontres, beaucoup d'échanges aussi autour de, des questions de transmission, par exemple, musicale. Voilà, donc une, une année très, très riche.
0: C'est chouette en plus, parce que c'est vrai que l'instrument, c'est un... Tu sais, c'est comme un peu un, peu un bouclier, c'est comme un, 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 quelque chose qui permet un peu... Moi, en tant que guitariste, tu sais, on se cache derrière un instrument et, et, et peut-être que raconter son histoire de manière fr frontale, c'est un peu confrontant, mais passer par son instrument... Que, qui, qui, en plus, comme tu le dis, se, se transmet, peut se transmettre de génération en génération. C'est, je trouve ça habile. <rire> Et oui, nous sommes au bureau. Oui, donc voilà, je trouve ça mignon d'utiliser de, de, ce, ce médium-là, tu vois, pour que les gens puissent se confier peut-être plus facilement, parce que c'est un, une sorte de, de, de bouclier. Moi, je le, je le vis pleinement en, en tant que guitariste-chanteur, et que quand j'enlève ma guitare, ça m'est arrivé dans des spectacles, j'ai eu tout un travail pour réarriver à me libérer, à lâcher prise, tu vois. Ouais, et, et, et donc, je trouve que l'angle est très bon. Donc, je, je viendrai voir ça. <rire> Qu est qui, euh, Pourquoi t'es arrivé au Reese? On a, là, reprenons, repartons sur quelque chose d'un peu plus personnel. Comment t'es arrivée ici Qu'est-ce qui t'a attirée et, et à quoi ressemble une journée euh, d'Anne Pascal ici au Riz
1: Alors, comment je suis arrivée au Riz Tout simplement parce que ça fait plus de, enfin, 20 ans, plus de 20 ans que je travaille pour la ville de Villeurbanne en tant que fonctionnaire territorial. Et qu'auparavant, je travaillais aux affaires culturelles de la ville et que j'ai eu donc la chance de suivre le projet de préfiguration de cet équipement de côté ville, enfin côté service culturel alors la préfiguration ça a été en, de 2007 non pardon, de 2001 à 2007 le RIS ayant ouvert en février 2008 et dès 2001 la ville a acheté ici ce terrain et ce bâtiment et donc il y a eu cette année de préfiguration, dite de préfiguration à la fois pour le chantier, pour la restauration et rénovation du bâtiment euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient les archives du Crédit Lyonnais, et pour construire ce projet aussi, le, le projet d'établissement, euh, bah construire l'équipe aussi, les besoins, etc. Donc, il y a eu sept années. Et donc, euh, de par mes fonctions avant aux affaires culturelles, j'ai participé euh, et contribué à, aussi à cette préfiguration. Donc, tout naturellement, en fait, le projet étant passionnant, euh, j'ai demandé à pouvoir faire partie de cette équipe et c'était d'autant plus motivant qu'à bah, l'ouverture, il y a tout à faire, il y avait tout à mettre en place. Et ça, c'est un vrai bonheur dans une vie professionnelle, je pense, d'être à l'origine d'un projet comme ça et de pouvoir tout, tout créer, tout penser déjà à l'origine et ensuite pouvoir tout... voilà. J'avais pensé la chose, mais j'avais aussi envie bah, de, concrètement de pouvoir la, la réaliser et la mener. Donc j'ai eu cette opportunité euh, de pouvoir le faire. Et, euh... une Et peux... juste pour finir, ouais. je pense que c'est pas complètement anodin aussi que je fasse ça. C'est-à-dire que moi, de manière personnelle, j'ai toujours eu cette, voilà, cette envie de travailler dans le domaine de la culture. Ça a été mon projet dès l'origine. J'ai passé un concours de la fonction publique territoriale, mais avec une des très précises en tête, c'est de travailler dans la culture pour une ville ou pour une collectivité, puisque je crois au service public. Donc c'était important pour moi de travailler dans le public. Mais pour l'action voilà, pour culturelle, en tout cas, ça, c'était un projet de dès le départ dans ma carrière. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et, et ensuite, bah, voilà, les questions qu'on traite aussi ici me parlent, questions ouvrières, d'immigration... Euh euh, les mondes des archives, des bibliothèques, c'est toujours des choses qui m'ont passionnée aussi. Euh, voilà, Les fouiller dans la mémoire euh, d'une ville, la mémoire des gens, des habitants, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément passionnée. Euh, voilà, J'avais hésité à faire par exemple des études d'histoire, donc euh, quelque part je retrouve un petit peu, là j'ai la chance de pouvoir euh, conjuguer l'ensemble de mes champs d'intérêt, on va dire. Euh, dans un projet comme ça qui mêle effectivement à la fois euh, la culture, mais les sciences sociales ou sciences humaines et sociales au sens général, qui sont voilà, pour moi des, des domaines importants.
0: <rire> C'est du sur-mesure en fait pour toi <rire> non mais on, on a beaucoup parlé avec Nicolas Moitron et puis dans l'épisode 2 du sens euh, dans son travail et euh, ce qu'on ressent tu vois quand je t'ai dit c'est du sur mesure tu me dis ouais carrément et euh, c'est ça qui est intéressant c'est euh, qu -ce quel, quel parcours t'as eu euh, en quelques mots tu, tu parlais de tes études mais comment, comment en fait tu as fait euh, pour euh, arriver à faire quelque chose qui te plaît et à faire une formation qui t'a permis de faire ça. Parce que moi, par exemple, <rire> euh, j'avais euh, euh, une famille qui n'était pas du tout dans le domaine artistique, si tu veux, qui était dans le domaine industriel. Donc, j'ai fait un UT Génie Mécanique à Rue de France, justement à Villeurbanne. Et, euh, et donc, euh, alors que j'avais cette vocation artistique, tu vois, et donc je me suis... Euh, un petit peu, ça a été très très long pour que je puisse me sentir euh, dans mes baskets et donner du sens à euh, mon travail et mon activité. Alors comment toi, dans ton parcours, comment tu es arrivé à ces études et, et comment euh, aujourd'hui ça te permet de faire quelque chose au quotidien dans ton travail qui a du sens
1: Alors comment j'y suis arrivée Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une idée précise, assez précise de, du secteur dans lequel j'avais envie de travailler assez tôt. Bien qu'après le bac, j'ai fait des études plutôt généralistes, puisque j'ai fait l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lyon, Donc, parce que justement, c'était des études généralistes et que ça m'intéressait. Et dans ce parcours-là, on avait des modules autour des politiques culturelles. Donc très vite, j'ai senti que c'était le secteur dans lequel je voulais aller et du coup de là, de là ça s'est enchaîné très naturellement voilà, un troisième cycle dans la gestion de projets culturels des expériences après dans le secteur culturel à l'étranger aussi en France et assez naturellement le secteur public parce que je pense que voilà, c'est proche de mes convictions de, du chemin, de sens au travail parce que pour moi voilà, avoir du sens dans le travail c'est pouvoir œuvrer pour, pour des gens pour, et le service public pour moi y répond très bien euh, donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un parcours qui s'est fait très, très simplement, très naturellement, euh, peut-être parce que j'avais cette idée précise quand même du secteur dans lequel je voulais travailler. Alors oui, j'ai passé un concours de la fonction publique territoriale qui est très administratif, euh, que j'ai pu passer parce que j'avais ces études aussi très généralistes, à l'étude politique, mais en même temps avec l'idée dès le départ de travailler dans l'administration, mais dans le secteur culturel, Voilà, vraiment de faire de l'administration culturelle. Euh, et c'est vrai que le sens au travail je le trouve parce que à la fois, euh, fois c'est un secteur très porteur qui je trouve a beaucoup de sens justement dans, dans le collectif euh, une société sans culture c'est plus une société ça peut pas fonctionner donc euh, là on y trouve du sens en plus bah, service public du coup on œuvre pour les usagers pour les habitants pour un territoire donc on se sent utile et c'est très valorisant aussi, je pense, parce qu'on a un retour aussi des publics. Il euh, y a un échange, y a de... voilà, on n'est pas isolé, on n'est pas euh, que sur... on est pas spécialisé non plus. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce que je fais, c'est que voilà, je touche un petit peu à plein de domaines. J'ai cette curiosité, je pense, aussi naturelle. Donc, euh, du coup, je m'y retrouve aussi. Euh, une équipe très pluridisciplinaire comme je l'expliquais au, au début de l'entretien donc là aussi euh, c'est très riche parce que des personnalités différentes des professions différentes des manières de voir le travail différentes euh, et c'est vrai que je pense que quand je j'ai du sur-mesure, bah, voilà, j'ai la chance d'avoir ce travail qui réunit toutes ces qualités et qui fait qu'effectivement euh, le bien-être au travail, oui moi je pense que je le vis au quotidien et j'en je, je, ai très conscience que je vis dans un cadre très luxueux de travail
0: Oui, c'est en luxe en fait. C est, c est... Il y a plusieurs formes de luxe, et le fait de faire quelque chose qui a du sens, pour moi, c'est en tout, voilà, on partage beaucoup. C'est le luxe pour moi suprême, bien avant d'autres formes plus numéraires, tu vois. Et euh, du coup, tu, tu... oui, tu ressembles un peu au Rise en fait, c'est-à-dire qu'à la fois une approche généraliste comme ça, euh, multidisciplinaire, mais avec une ligne très forte de service public, de, 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 de retour, de, par, de participativité, de rencontre. C'est ça peut-être un, un, un métier qui a du sens. C'est quand il ressemble vraiment à tout ce que tu as, à ton ADN tu vois, personnel et que tu peux vraiment t'épanouir là-dedans. C'est chouette. J'imagine peut-être que euh, es, c'est peut-être aussi parce que quand tu étais plus jeune, tu as eu peut-être une écoute aussi de, de tes parents euh, je sais que moi, ça a été compliqué, tu vois. Ils avaient plutôt envie de me, me, me diriger, tu vois. Un modèle un peu vertical et paternaliste. Moi, j'avais un père qui se disait il va falloir qu'il fasse euh, la même chose que moi, tu vois. Euh, C'était rassurant pour lui. Et puis, euh, avec le temps, il, il a réussi quand même à voir que j'étais pas tout à fait comme lui. Et euh, voilà. Et, et, et m'a accompagné, a su saisir des opportunités pour m'accompagner vers quelque chose de plus artistique. Toi, dès le début, tu, tu avais cette, cette euh, écoute euh, de tes parents ou de tes proches
1: Oui, oui, complètement. C'est vrai que j'ai toujours eu un milieu familial ouvert à l'écoute de, de nos centres d'intérêt, de nos envies. Euh, voilà, moi, on est trois filles avec des centres d'intérêt complètement différents et on a pu choisir chacune les voies qui étaient les nôtres. Euh, je pense effectivement grâce à, à cette ambiance familiale qui, qui est plutôt dans la discussion, dans l'ouverture et, et pas dans un schéma préconçu d'études. Euh, voilà. Donc oui, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui travaillaient déjà dans la fonction publique, pas territoriale, mais d'État, qui connaissaient bien le secteur, qui ont pu bien m'orienter aussi sur les, les études possibles, euh, sur les concours qui existait dans le secteur euh, voilà et qu'en plus un père qui était dans le domaine d'architecture donc qui relevait du ministère de la culture euh, donc euh, pareil dans le champ culturel j'étais quand même bien conseillée aussi sur les débouchés possibles euh, donc oui forcément j'ai baigné dans un milieu qui m'a été très propice euh, à la fois aux études que j'ai pu faire et euh, et euh, au métier que je fais aujourd'hui
0: mais, mais, mais du coup, euh, t'as pas eu euh, cet esprit de rébellion, t'aurais pu dire, mes parents sont là-dedans, euh, en... je veux être comptable. quoi. Moi je me dis, mais, moi je suis artiste, ça se trouve, je me, je me dis, mais, mes enfants, ils vont me dire, euh, je veux faire un truc super, euh, tu vois, euh, driver, carré, euh, je veux être comptable. <rire> S'ils me disent ça, il va falloir que je sois très ouvert, tu vois. Et t'as pas eu cette phase euh, où t'as voulu faire différemment
1: euh, non, j'ai pas voulu faire d'ivnérément parce que je pense que ça m'a plutôt ouais. nourri, ça m'a convenu. Et puis euh, de toute façon, j'aurais voulu être complètement l'inverse de ce qu'ils étaient, euh, ça aurait rien changé. En fait, je pense qu'ils m'auraient laissé faire aussi euh, ce que j'aurais voulu faire. J'ai une sœur qui est médecin, donc très scientifique, par exemple, une autre qui est très économiste, euh, voilà, et moi qui suis plutôt généraliste euh, avec une fibre culturelle. Donc on a voilà des profils différents. On a fait des bacs complètement différents. Moi, je fais un bac littéraire, il y en a une qui a fait un bac économique, et un bac scientifique. Et pourtant, on aurait pu toutes les trois aller en bac scientifique, euh, voilà, puisque scolairement, ça marchait bien. Mais non, nos parents nous ont laissé choisir les filières qu'on voulait, avec toujours euh, cette idée que le plus important, c'est d'aller dans le secteur, dans la voie qui nous ressemble le plus. Euh, et que c'est là où on s'épanouira, c'est là où justement on, on, on aura un bien-être au travail. Donc euh, j'ai pas eu besoin en fait de me rebeller parce que j'avais n'avais pas de confrontation euh, voilà, familiale puisque que de toute t façon, ça allait de soi qu'on pouvait aller dans le secteur qu'on avait envie d'aller. À partir du moment où on se donnait les moyens, par contre, ça, ça a été vraiment un discours de mes parents, c'est que par contre, tu choisis la voie, certes, qui te plaît, mais tu te donnes les moyens d'y aller, d'y réussir et voilà, d'y parvenir. quoi.
0: Et c'est certainement plus facile de se donner les moyens quand ça a du sens c'est tout, euh, toute la logique euh, que du de, de, de qu'on qu'on qu essaye de développer aussi, tu sais, dans le, le sujet participatif avec les écoles où on, on, on essaye d'apprendre par projet et, et d'un seul coup, au lieu d'apprendre, je sais pas, euh, le, le chant, la danse euh, ou n'importe quoi, à compter, tu sais, le solfège, euh, si ça rentre dans une logique de projet avec un cap, par exemple, un spectacle au bout, d'un seul coup, les apprentissages sont différents parce qu'on a on a une direction vers laquelle aller et on voit ça. Euh, moi, j'ai pas de professeurs qui, qui me renvoient ça et qui travaillent de plus en plus par projet et qui même ont du mal, maintenant, à travailler sans projet, tu vois, dans, dans, dans le, un peu dans le, en thé, que en théorie, tu vois. Et euh, donc toi, tu as vécu ça euh, euh, alors à une époque où c'était peut-être moins courant, donc euh, c'est une chance, j'aurais bien aimé avoir ton, ton adolescence <rire> L'ancrage le, 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 en fait dans, dans le passé, le présent et la projection dans l'avenir. Euh, comment vous faites au RIS euh, pour justement faire ce lien entre euh, une histoire, euh, sachant qu'en plus à Villeurbanne c'est une histoire industrielle qui, on le voit bien, arrive à un peu à, à une fin de cycle en termes d'ère industrielle. Il y aura toujours l'industrie, mais on voit bien que c'est plus le, le, le modèle prédominant dans nos pays euh, occidentaux. Euh, donc, comment faire ce lien entre cet art industriel, ville urbaine, vraiment, qui a cette forte identité, le présent, le futur euh, Moi, je suis très sensible, tu sais, parce que je suis en train de faire un projet qui s'appelle D'où l'on va, euh, où vraiment, il y aura un album chanson d'un côté, il y aura de l'autre côté un conte en musique. Ça sera un lien, une espèce de mise en miroir de, de deux époques, la fin du Moyen-Âge et, et celle qu'on vit aujourd'hui, la découverte de l'imprimerie, le numérique, voir en quoi nos époques passées éclairent notre présent et peut-être notre futur. Comment vous faites, euh, Aurise, pour faire ce lien passé-futur Par quel biais présent
1: Alors déjà, euh, la manière dont l'équipement a été construit répond aussi à cette, euh, à cette problématique, puisqu'on a trois pôles. Euh, le pôle de ressources documentaires qui va être la mémoire de la ville, donc tout le passé avec les archives. Euh, un pôle d'action culturelle qui va permettre de le valoriser, donc aujourd'hui, de faire aussi avec les personnes qui aujourd'hui font la ville de, de Villeurbanne, font la ville d'aujourd'hui. Et puis un pôle recherche, comme je disais tout à l'heure, qui euh, continue d'écrire cette histoire, mais aussi qui réfléchit à, de manière prospective aussi. Hein. Il y a certains scientifiques qu'on qu accueille qui sont plus dans une démarche prospective, et donc pour essayer de penser aussi la ville de demain, de l'anticiper. Donc c'est ce triangle-là qui nous permet de, en permanence, on essaie de créer une synergie entre ces trois pôles d'activité pour en permanence interroger ces trois axes, ces trois temps, on va dire, dans l'histoire, hier, aujourd'hui, demain. Alors par exemple, prenons l'exemple de l'histoire industrielle, justement, qui est là, effectivement, l'histoire passée de Villeurbanne. Euh, aujourd'hui, il, il reste peu de traces dans la ville, quelques cheminées encore d'usines, mais de moins en moins, elles sont détruites. Euh, et ben, on interroge cette histoire-là au regard de, euh, du travail aujourd'hui à Villeurbanne. On peut découvrir qu'il y a quand même des spécificités encore. Dans, par exemple, il y a le pôle pixel qui est autour de l'image, de l'audiovisuel. Ça, c'est un axe fort en termes économiques sur Villeurbanne. Il y a une sorte de spécialisation là, qui se crée autour de tout ce qui est audiovisuel, numérique, de l'image. Donc, c'est intéressant de voir comment aussi le savoir-faire local, euh, dans, le, dans le passé, qui était donc très ouvrier, très industriel, a, a continué d'évoluer dans l'histoire, mais est pas perdu pour autant. C'est un autre savoir-faire, c'est d'autres d'autres domaines, d'autres champs d'activité qui, qui, qui se développent aujourd'hui. Mais c'est voilà, tracer comme ça dans l'histoire et en imaginant aussi euh, l'avenir. Alors pour l'avenir, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, donc soit avec des scientifiques, soit avec les enfants aussi, ceux qui sont les futurs citoyens de demain. Euh, donc on a beaucoup de projets comme ça aussi avec des enseignants, des écoles pour réfléchir à la ville de demain. Euh, voilà on essaye d'y répondre aussi en mixant les publics donc on a à la fois des collègues de témoignages auprès de personnes plus, en, plus âgées euh, qui sont la mémoire de cette ville aussi euh, des, des témoignages d'habitants de, nouvellement arrivés donc qui découvrent la ville d'aujourd'hui et puis bah, les enfants qui comme je disais seront les citoyens de demain donc euh, voilà on essaye de mixer aussi les publics, les générations des projets intergénérationnels par exemple aussi euh, voilà, c'est en permanence, comme je disais, de toute façon, on expérimente, on tente des projets euh, voilà, qui, qui se ressemblent jamais, les, nos projets se ressemblent jamais, et c'est toujours dans, dans l'idée, justement, de, 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 de tâtonner, de chercher, de, et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à, à toucher un public le plus large possible, et puis à continuer à écrire ensemble aussi, cette histoire
0: et puis, c'est branché euh, artistique, parce que la, le propre d'un artiste, c'est d'expérimenter, c'est de tester, c'est d'accueillir toutes les idées, toutes les, toutes les initiatives, tu vois, et, et puis après, de, de les synthétiser. Et tu me disais aussi que vous avez de, donc des, des scientifiques, des, des, des universitaires en résidence au RISE, c'est ça, hein, qui, si euh, tu peux m'en dire un peu deux mots
1: Oui, donc nos résidences, elles consistent euh, effectivement sur le modèle des résidences d'artistes ou des résidences d'écrivains qui existent aussi, euh, d'accueillir pendant un temps long des, des jeunes chercheurs dans nos murs, en sciences humaines et sociales principalement, euh, Donc soit pour des thèses. Donc On a aujourd'hui trois doctorantes qui font leur thèse au sein du RIS, donc pour trois ans, ont des contrats de trois ans avec la ville de Villeurbanne, avec un, grâce à un financement de la NRT, c'est une subvention qu'on peut obtenir pour financer leur salaire, et puis des jeunes chercheurs aussi de master 1 ou master 2, donc pour des stages longs recherche de six mois. Euh, pendant une année universitaire. Et on, a, donc, on tourne avec euh, 7-8 à peu près jeunes chercheurs en permanence, euh, enfin en permanence, non, 3 en permanence et 6 7-8 pendant 6 mois de l'année euh, qui sont euh, sélectionnés grâce à un projet d'études qui nous soumettent, qui est en lien donc, soit avec les thématiques du RIS, euh, soit parce que ça touche le territoire de la ville, euh, donc c'est ce qui nous intéresse, et euh, voilà résidence parce qu'on leur met des moyens à disposition ils ont un bureau, des locaux ils peuvent faire leurs entretiens dans, dans nos murs ils ont accès aux sources aussi ce qui est très précieux euh, puisque les archives municipales sont juste euh, à côté de leur bureau euh, des ressources documentaires des, la connaissance d'un territoire, d'un réseau qu'on peut leur apporter aussi pour mener euh, des, des témoignages par exemple, rencontrer des témoins euh, voilà, donc c est, c est notre résidence, c'est leur donner les moyens d'accomplir de, de, cette étude. Et en retour, bah, nous, cette étude, elle nous intéresse puisqu'elle va continuer à nourrir euh, l'histoire de la ville et euh, alimenter les documents qu on, qu on, dont on dispose.
0: Oui, et puis un travail interdisciplinaire. Tu parlais des archives, donc tout, toutes les ressources présentes ici, les, les citoyens, hein, cap capacité voilà de témoigner, de rencontrer. Et puis un travail avec les artistes aussi, j'imagine, c'est-à-dire la capacité de, que, que le, le, le scientifique puisse étayer euh, par des données euh, tangibles un propos artistique. Dans d'où l'on va, je, je, je suis je, je cherche moi si tu veux, j'ai une phase une, un angle qui qui serait plus socio sociologique si tu veux que je cherche à explorer euh, vraiment de, en, en identifiant des airs tu vois après l'ère industrielle quelle est la nouvelle ère tu vois j'essaie de travailler là dessus mais c'est pas mon domaine de prédilection c'est vrai que je trouve ça intéressant euh, qu'un scientifique puisse étayer euh, le travail d'un artiste et que l'inverse l'artiste puisse euh, illustrer peut-être un, euh, euh, un propos scientifique pour le rendre peut-être plus euh, poétique ou plus accessible. Vous, vous faites des, 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 des projets comme ça qui sont entre scientifiques et artistes qui viennent s'auto-alimenter
1: Oui, on a effectivement des projets, euh, nous on appelle ça euh, création et recherche. Donc c'est effectivement la rencontre entre des scientifiques, euh, des chercheurs chez nous et euh, ou des partenaires, des chercheurs partenaires et des artistes. Donc par exemple, on a un projet BD Recherche. Donc on a deux étudiantes de l'école Émile euh, Cole, l'école de dessin de Lyon, qui, qui sont en stage chez nous pour six mois, donc un temps long, et qui ont pour mission, euh, pour projet d'illustrer, justement par la bande dessinée, deux des thèses qui sont en cours de finalisation euh, au RISE euh, l'une en sciences politiques, une thèse en sciences politiques qui travaille sur la, la question des syndicats, et une deuxième euh, en droit public qui est sur euh, l'accueil des migrants par les collectivités. Enfin, comment les collectivités euh, euh, gèrent l'accueil des migrants, mais d'un point de vue juridique. Euh, voilà, donc ça c'est un des exemples. On a, euh, on a un projet de résidence artistique aussi cette année entre à la fois une, une historienne sociologue, enfin double casquette, et, euh, et une comédienne, euh, comédienne et danseuse, chorégraphe d'ailleurs, euh, donc ce projet de résidence va être sur une année complète avec des ateliers qui vont se créer à la fois de, où les publics vont être amenés à faire de la recherche en archive ils auront leur petit carnet de chercheurs un petit peu à la mode d'une enquête policière et puis euh, bah, en même temps il y aura des ateliers qui vont succéder pour essayer de mettre en voix mettre en scène, mettre en, en corps euh, cette recherche sur leur histoire familiale, sur leur histoire de leur rue, sur leur histoire de quartier donc euh, on, effectivement et de plus en plus il y a euh, des projets comme ça qui naissent, qui permettent de mêler à la fois le regard artistique sensible de l'artiste et le regard scientifique pour nourrir le propos, pour donner du sens aussi à ce propos, peut-être le rendre plus crédible aussi, enfin voilà, il y a plusieurs plusieurs axes là qui, qui peuvent être explorés. Euh, on travaille aussi avec un laboratoire euh, euh, EVS, s'appelle euh, Environnement Ville et Société, qui travaille euh, notamment avec des archives de l'école d'architecture de, de Lyon de Vau-en-Velin, et qui euh, font ce travail aussi sur la ville en avec euh, des artistes qui ensuite vont euh, le rendre audible par exemple ou euh, voilà, ça peut des artistes dans l'audiovisuel, domaine de l'audiovisuel, du son. Enfin c'est très large en fait. Mais effectivement c'est un champ qui est de plus en plus euh, exploré des deux côtés, que ce soit par les artistes, comme tu disais, qui, qui ont ce besoin, je pense, d'avoir cet éclairage scientifique et les scientifiques qui, eux, ont besoin de, de rendre plus accessible leurs travaux de recherche aussi, le, de le vulgariser euh, et de donner peut-être une autre image du chercheur. Alors Dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est peut-être plus facile effectivement que dans les sciences pures, mais euh, effectivement, nous, c'est un, un des axes qu'on développe et qu'on va développer de plus en plus au RISE.
0: Je trouve ça trop, trop bien, parce que c'est euh, cette intelligence collective euh, qui, qui, que, que, qui, qui peut revêtir différentes formes L'intelligence, Elle peut être purement scientifique, artistique, humaine, euh, sociale. Euh, et c'est ce qu qui constitue un humain. Un humain n'est pas monolithique, tu vois. Et, et, et là, en fait, vous, euh, dans, le Riz incarne euh, ce qu'une ce qu société, avec ses différentes intelligences, euh, peut être. Et vous et vous donnez un champ comme ça à, à toutes ces intelligences et vous permettez à ces intelligences de se rencontrer pour que l'intelligence devienne collective. Et je 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 trouve ça vraiment chouette quoi et très très rare. Euh, donc je suis ravi écoute qu'on qu'on ait pu. Je, je je je. On a eu un petit problème technique qui fait qu'on a dû continuer en fait l'interview dix jours après. Euh, ailleurs et euh, je tenais impérativement à finir parce que je pense que ce euh, podcast euh, sera un peu comme une euh, un, un étalon un pilier tu vois une ligne directrice un exemple à suivre euh, dans euh, ce que peut être un, un centre culturel pour moi et, et, et dans ce que un artiste peut euh, comment un artiste peut s'exprimer grâce à cet outil et de, de quelle manière en fait il pourrait s'exprimer grâce à cet outil donc je, je, ça ouvre beaucoup de perspectives euh, par rapport à, à des réseaux que nous on a l'habitude d'explorer dans Chanteurs du Rap qui sont un peu plus alternatifs, tu vois, moins institutionnels et là je trouve que c'est une voie extrêmement intéressante à explorer donc je suis content qu'on ait pu reprendre, reprendre rendez-vous j'aimerais que tu puisses euh, voilà conclure, euh, avoir le mot de la fin sur ce podcast
1: euh, ce que je dirais c'est que moi aussi je suis bien contente de cet entretien parce que ça me permet aussi d'avancer dans, dans nos réflexions d'avoir le regard justement comme ça d'un artiste c'est intéressant c'est encore plus motivant parce que du coup quand on est un peu le nez dans le guidon on n'a plus le recul nécessaire des fois pour réaliser euh, effectivement peut-être l'originalité et à la fois la pertinence de ce qu'on fait donc c'est un retour aussi super chouette pour moi <rire> d'avoir ton retour à toi euh, et puis euh, qui sait peut-être euh, un travail de collaboration euh, à venir, on ne sait jamais en tout cas euh, merci beaucoup de m'avoir laissé cette opportunité <rire>
0: C'était Chanteur durable. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des Histoires en musique et théophilardi.com.